0: Bom dia pra você que tá com a gente na Jovem Pan News, estamos no ar com o nosso Camisa 10 neste sabadão, tem Campeonato Brasileiro, muita bola rolando nesse final de semana, aliás, sábado que promete, tem um grande jogo no Allianz Parque, às nove da noite, Palmeiras e Flamengo, que tem vivido aí uma rivalidade muito grande ao longo dos anos, e no Campeonato Brasileiro, os dois times buscam o Botafogo, que está começando a abrir uma vantagem um pouquinho maior na primeira colocação do Campeonato Nacional. Grande jogo, claro que a Jovem Pan transmite hoje, Palmeiras e Flamengo, nove da noite. Também tem o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Aliás, o Corinthians, que essa semana passou por dificuldades contra o América Mineiro, perdeu, ainda que jogando bem. Técnico Vanderlei Luxemburgo pode estar na Berlinda. E hoje, contra o Atlético Mineiro, mais um jogo importante Nesse Campeonato Brasileiro. A gente vai conferir mais essa rodada do Campeonato Nacional com os jogos que farão parte dessa rodada de número 14 no Campeonato Nacional, que já às quatro da tarde terá Vasco e Cruzeiro, Equiabá e Bahia. Esse jogo importante, Vasco e Cruzeiro, que também é um clássico nacional. 18h30, Atlético Mineiro e Corinthians, um jogo que você vai acompanhar pelas emissoras de rádio do Grupo Jovem Pan, com o nosso... José Manuel de Barros, às 18h30, também horário para Curitiba e América Mineiro. A rodada de hoje termina às 9 da noite com Palmeiras e Flamengo, o grande clássico que nós vamos transmitir direto do Allianz Parque. E hoje, claro, depois do jogo, tem o Canelada com o Pilhado e com toda a tropa. Essa rodada continua amanhã, que, claro, domingo... É, também vai ter jogo às 11 da manhã, esse horário que já está bem estabelecido. Santos e Goiás jogam nessa primeira parte da manhã de domingo. Às 4, Fluminense Internacional, Bragantino e São Paulo. 18h30, o jogo do líder, do Botafogo, que fora de casa enfrenta o Grêmio. E fechando a rodada de domingo, Fortaleza e Atlético Paranaense também às 18:30 essa que é a décima quarta rodada do campeonato brasileiro de imediato nós vamos para o Rio de Janeiro o nosso Rodrigo Viga tem informações do Flamengo que está se preparando para o jogo contra o Palmeiras no meio de semana venceu o Atlético Paranense na Copa do Brasil, o nosso Rodrigo Viga traz informações do Mengão fala rapaziada grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte
2: espectador e internauta da Jovem Pan é hoje hein Daqui a pouco, logo mais, com a total cobertura da Jovem Pan, aquela que é a maior rivalidade recente do futebol brasileiro. De um lado, Palmeiras, de outro lado, o Flamengo. Dois times de potência, de força, de capacidade financeira, de muita provocação, de muita rusga, mas são dois times que precisam vencer, logo mais, no Palestra Itália. Para não deixar o Botafogo, impressionante e surpreendente, desgarrar cada vez mais no campeonato brasileiro. Já imaginaram? Botafogo vencendo o Grêmio e Flamengo e Palmeiras empatando. Rapaz, será que o imponderável, o inimaginável vai acontecer? A ver, como dizem os portugueses. Falar em portugueses, aqui do lado do Flamengo está todo mundo atento alerta com relação àquela manifestação feita recentemente, que deu uma polêmica danada, pelo auxiliar do técnico Abel Ferreira. A leitura, do lado de cá, foi que, na verdade, a crítica ao sistema tem um olhar específico à arbitragem. Aos árbitros que vão comandar o jogo de logo mais, e a sequência da temporada, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, um pouco menos de influência, é, libertadores da América então toda atenção é pouca todo cuidado é pouco na visão do rubro negro carioca que está se reforçando, Luiz Araújo já está reinserido o Alan, ou Alan, volante é, habilitado, já registrado. O goleiro Rossi também, dizendo que veio para o maior clube do mundo. O Flamengo olhando para o mercado, tentando trazer novidades para logo mais. É, problemas para o técnico João Sampaoli, que vem convivendo aí ao longo dos últimos dias é, com lesões envolvendo Léo Pereira e Gabriel Barbosa. Gabigol, a gente sabe que o Sampaoli não gosta de manter um padrão de time, o que eu discordo completamente. Acho que o trabalho dele é muito melhor que o do Vitor Pereira, mas essa história de mudar esquema e mudar a equipe toda hora, todo instante, é prejudicial. O ideal seria ter uma espinha dorsal, mexer dois ou três, fazer ali uma rotação. Acho, na minha avaliação, que seria mais producente ao rubro negro carioca, que vai tentar surpreender o Palmeiras, jogando na casa do adversário, com plena,
0: total, ampla cobertura da Jovem Pan, rapaziada. Muito obrigado pelas informações, Rodrigo Viga. O Campeonato Brasileiro, o líder é o Botafogo com 33 pontos. O Grêmio é o segundo colocado, então Grêmio e Botafogo amanhã fazem um duelo direto. Ah, pela liderança do Campeonato Brasileiro O Grêmio tem 26, Flamengo 25, Palmeiras 23 Então neste momento o Palmeiras está 10 pontos distantes do Botafogo Que é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro E o Bragantino que enfrenta o São Paulo também tem 23 Está 10 pontos longe do Botafogo O Bragantino é o quinto colocado Vamos atualizar informações do Flamengo Porque a expectativa do lado palmeirense O Pedro Marques vai trazer daqui a pouquinho informações Direto da Academia de Futebol É que o Abel Ferreira usa o time titular mesmo tendo perdido para o São Paulo na Copa do Brasil nesse meio de semana, e o jogo da volta já será na próxima quinta-feira. Mas para o duelo de hoje, a expectativa é o Palmeiras completamente titular. E o Flamengo, Guilherme Silva? Tudo bem, Gabriel? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, é um
3: Flamengo que deve ter ali força perto, perto do máximo, porque eu tenho alguns jogadores que estão machucados, por exemplo... O caso do Léo Pereira e também do Gabigol, lesionados não jogam, nem viajaram aqui para São Paulo. O Eric Pugar também está fora, suspenso, são ausências certas. Em contrapartida, tem ali o goleiro Rossi, relacionado pela primeira, primeira vez, mas deve ser um reforço que fica a princípio no banco de reservas. É um Flamengo que vai com força máxima, com essas dúvidas em relação a jogadores que estão fora, fica a pergunta se, por exemplo, o Jorge Sampaoli vai escalar ali Bruno Henrique ou até mesmo o Everton Cebolinha na vaga do Gabigol que está fora. Então, algumas dúvidas, dúvidas que serão sanadas né, durante o dia. Mas, a princípio, o Flamengo vai com força máxima. Ayrton Lucas, jogadores ali que até é, possuem uma sequência de jogos... É, de muitos né é, sequência pesada, mesmo assim devem jogar no Allianz Parque nesta noite, a equipe do Flamengo que nos últimos 15 jogos perdeu apenas um e vem embalado com quatro vitórias seguidas, então é um Flamengo que quer também buscar ali a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, se aproximar do líder Botafogo e é um duelo direto contra o Palmeiras é o terceiro colocado contra o quarto e durante a semana tivemos ali muitas polêmicas, né, Gabriel Dias, em relação à arbitragem. De um lado, o Palmeiras reclamando dos jogos contra Atlético Paranaense e também São Paulo, contra a equipe paranaense, o Palmeiras reclamou de uma possível expulsão do Zé Ivaldo e contra o São Paulo de um possível pênalti. E isso repercutiu bastante até no Flamengo. Na última entrevista coletiva, na apresentação do, técnico, do, do goleiro Rossi, é, ali com o Marcos Braz, com o Spindle eles conversaram e responderam justamente sobre essa pressão se isso poderia interferir no jogo de hoje se poderia, por exemplo, jogar uma pressão para cima do árbitro da partida vamos ouvir então o que disse
4: Marcos Braz. que não pode pela extensão ainda que falta no campeonato se possa ter uma pressão dessa em cima em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem... Para que, que... Falando que o sistema... O sistema não interessa do, do Palmeiras ser campeão duas vezes... O Flamengo foi campeão duas vezes agora, aí há é pouco, aí... Enfim, é muito preocupante. E mais preocupante ainda... Eu não quero ser irresponsável no que eu vou falar... Mas é mais, mais preocupante ainda... Torcida do Palmeiras vim fazer é, pro, é, pressão aqui na CBF. Porque também, se o Flamengo... Se, se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querer fazer pressão ali na CBF. No meu entender, foram gravíssimos. Volto a falar, é um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e pelo por essas outras situações que eu falei. É assustador, mas a gente não está é, não acompanhando, a gente está atento e espero que quem cuida da arbitragem, espero que o presidente da, da comissão de arbitragem é, se está dentro de um processo de protocolos lá, que siga tentando melhorar sempre, mas sem ajoelhar para nenhum tipo de, de, de forçação de barra. Questionar
1: a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. senão vira bagunça.
3: É, tá aí. Então, Bruno Spindel, o diretor de futebol, o vice de futebol Marcos Braz, relembrando essas polêmicas de arbitragem durante a semana, fica a expectativa, porque hoje, com certeza, um Palmeiras e Flamengo, um jogo importante, luta ali na parte de cima da tabela, com certeza, é, pode ser que isso volte à tona após o jogo, principalmente se tiver um lance polêmico, aquela coisa toda, então essa pressão aí é, vai é, seguir, pelo menos até o final do jogo desta noite. E você perguntou sobre escalação, Gabriel Dias, temos a provável, na né, escalação da equipe do Flamengo, com essas dúvidas que eu citei, inclusive mais, uma, um, mais um desfalo, que é o Vidal, com virose, também está fora. Matheus Cunha no gol, aí Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas... No meio-campo, Vitor Hugo e Thiago Maia, os volantes. E aí, no ataque e no meio-campo, com Gerson, a dúvida se joga o Bruno Henrique ou Everton Ribeiro com a Rascaeta e o Pedro. Então, as dúvidas ali é, nesse time ficam por conta do ataque, se joga o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro. É porque o Bruno Henrique já tem voltado, mas não como titular ainda, né? Isso, ele teve só um jogo como titular que foi contra o Alcas, né? Então,
0: há essa dúvida se ele vai ter condição ou não. Beleza, Guilherme Silva com as informações do Flamengo, a gente vai para a Academia de Futebol do Palmeiras, o Pedro Marques já está posicionado, porque o Guilherme falava da reclamação do lado do Flamengo sobre arbitragem, Palmeiras também reclama muito, inclusive do árbitro que foi escalado pela CBF... Para ser o titular do apito hoje, que é o Ramon Abade Abel, que esteve envolvido em polêmicas justamente no último Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras reclamou muito de um pênalti que não foi marcado. Pedro Marques, muito bom dia para você. Atualizações do Palmeiras. Você já disse ontem na nossa programação que o Abel Ferreira promete time titular hoje no Allianz Parque. Pedro.
5: Fala, Gabriel Dias. Muito bom dia para você, para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Pois é, o Ramon Abate Abel. Ele ficou marcado depois daquele lance do empurrão do Vidal para cima do Gustavo Gomes. Um pênalti que não teria sido marcado para o Palmeiras no último jogo entre essas duas equipes. E para o jogo contra o São Paulo, Anderson Daronco que também não inspira assim tanta confiança por parte do torcedor do Palmeiras, é a escala da arbitragem dos próximos dois jogos do Verdão que reclama bastante com a comissão de arbitragem. A Leila Pereira conversou com jornalistas no Morumbi antes da derrota para o São Paulo pela Copa do Brasil e fez questão de pontuar a reclamação do Palmeiras, todo o protesto, essa guerra toda que estão falando é contra a comissão de arbitragem, não com a CBF. Inclusive, ela conversou com o presidente Edinaldo Rodrigues, propôs algumas mudanças para o futebol brasileiro, não quis entrar no mérito de quais mudanças são essas, o que ela sugeriu, mas disse que teve uma conversa com o presidente da entidade máxima do futebol brasileiro. E a gente acabou de ouvir o Bruno Spindel, o diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, diretor do Mengão, falando sobre o Palmeiras, cobrando punição dura ao auxiliar João Martins, que disse que para o sistema é muito ruim que o Palmeiras vença dois anos seguidos, a Leila Pereira, em abril, também cutucou o Flamengo. Disse que o Flamengo é soberbo nas negociações da nova liga, a Libra, né? Que tanto o Palmeiras como o Flamengo estão inseridos, disse que o Flamengo é o rei da cocada preta, palavras da Leila. E nós vamos acompanhar aqui no Camisa 10 da Jovem Pan
6: me irrita profundamente quando determinados clubes não é uma é soberba absurda, entende? Só pensam no próprio no, no, no próprio clube né? não entendendo que ninguém joga sozinho ninguém é melhor do que ninguém haja vista os resultados que a gente tem assistido por aí não é? Clubes é, é, com investimentos muito menores não é? e conseguindo êxito contra clubes com investimentos enormes. Então, todos, um precisa do outro. Então, isso me irrita profundamente. E eu não vou admitir hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. Eu não vou, o Palmeiras não vai, não vai se curvar a soberba de ninguém, entende? Eu sim, o Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar, não é, que determinados clubes entendam que são melhores, e porque não são, entende, e que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é, é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso, tem que botar os pés no chão e entender, aliás, trouxeram o Marcelo que fez um estrago danado, não é? sabe? É... A gente, futebol é entretenimento. Eu não posso permitir que um clube não é? É, determine as regras, eu não vou permitir esse tipo de coisa, em hipótese nenhuma. Não vou permitir, como presidente do Palmeiras e como uma pessoa que quer o melhor para o futebol.
5: Tá aí, portanto, a Leila Pereira ainda em abril, falando da soberba do Flamengo, essa troca de farpas, eu acho que Palmeiras e Flamengo não se equiparam a um Palmeiras e Corinthians, mas é um clássico que nos últimos tempos movimenta o Brasil, o futebol da América do Sul, desde 2019, ou Palmeiras ou Flamengo estiveram na final da principal competição de clubes do continente, a Libertadores da América. Então é um clássico que certamente move multidões e não será diferente hoje contra... O Flamengo logo mais no Allianz Parque, nos embalos de sábado à noite, às 21 horas. Eu estou aqui em frente à Academia de Futebol do Palmeiras com algumas novidades. Como você disse, Gabriel Dias, a informação que foi trazida ontem, o Palmeiras deve entrar com o time titular, não pode esquecer o campeonato brasileiro e precisa de uma vitória hoje para retomar a confiança. Apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e foi contra o Bolívar dentro do Allianz Parque. E o Abel Ferreira tem duas boas notícias. Rony, que com um inchaço no tornozelo não enfrentou o São Paulo. E Zé Rafael... Um estiramento no joelho, eles treinaram normalmente aqui ontem e devem participar do jogo de hoje à noite contra o Mengão. E nós vamos ouvir no Camisa 10, Rafael Veiga, falou sobre esse momento de dificuldade, os resultados não foram aqueles que o Palmeiras gostaria nos últimos jogos, o time não jogou bem no Morumbi contra o São Paulo, isso é fato, mas o Veiga destacou que o Palmeiras já deu a volta por cima em outras ocasiões. Não é a primeira vez. O Veiga fala e a gente acompanha aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
7: Bom, todo mundo sabe né, e é inteligente o suficiente, maduro o suficiente para saber que nem quando a gente estava ganhando né, todos os jogos, estava é, tudo bom e perfeito. Né, e agora também que tivemos é, esses deslizes, também está tudo errado como você falou, a gente já provou outras inúmeras vezes é, o quanto a gente é forte mentalmente, o quanto a gente consegue reverter situações muitas vezes é, difíceis né, é, jogos importantes e a gente tem duas oportunidades em casa para fazer dois bons resultados né, e retomar essa confiança é, junto com a torcida e todo mundo todo jogo contra o Flamengo é um jogo é, importante, tem um peso muito grande então como eu falei, mais uma oportunidade da gente jogar, vencer o jogo fazer um bom jogo, retomar a confiança é, e, e, e continuar naquele caminho que a gente sabe já qual é de vitórias e títulos né, sem desconfiar em momento algum é, do nosso time ou qualquer outra coisa
5: Para fechar, Gabriel Dias, amigos do Camisa 10 da Jovem Pan mais duas informações o Palmeiras acertou as saídas de Bruno Tabata e Rafael Navarro Navarro está se transferindo para o Colorado Rapids dos Estados Unidos e o Bruno Tabata está a caminho do futebol Catari. Um modelo de negócio muito parecido. Um ano de empréstimo com opção de compra fixada ao final do contrato. No caso do Navarro, 5 milhões de dólares. No caso do Bruno Tabata, 5 milhões de euros. Está aí, portanto, dois jogadores que não caíram no gosto da torcida alviverde. A outra informação é que nós temos dois tabus em campo. Porque o Abel Ferreira jamais derrotou o Flamengo em jogos de campeonato brasileiro. E o Flamengo não vence o Palmeiras há quatro jogos. Então, são alguns ingredientes para esse clássico que vai mover multidões mais tarde, às 21 horas no Allianz Parque. Nós temos aqui, para encerrar, a provável escalação do Palmeiras, que deve entrar com o Everton no gol com o Arte, tudo na tela, aquele padrão de qualidade Jovem Pan pra você, o Everton, goleiro de seleção brasileira, aí vem Mike, Gustavo Gomes, Luan ou Murilo, ah essa indefinição na zaga, contra o São Paulo entrou com três zagueiros, acho que isso dificilmente vai acontecer hoje, aí vem Piquerez fechando o sistema defensivo, meio de campo com o Richard de Rios ou o Luan, também tem essa possibilidade do Luan, como tem boa saída de jogo, entrar na volância do Palmeiras, Gabriel Menino e Rafael Veiga na armação das jogadas. No ataque, o trio Arthur, que não pode jogar a Copa do Brasil, já entrou em campo pelo Bragantino, por uma questão de regulamento, não pode enfrentar o São Paulo na próxima quinta-feira, Dudu e Rony ou Hendrik, caso o Rony não tenha condições de jogo, mas ele treinou ontem aqui com bola no gramado da Academia de Futebol. Então, fica o convite, a partir das 5 horas, o pré-jogo da Jovem Pan para Palmeiras e Flamengo. Gabriel Dias.
0: Muito obrigado, Pedro Marques. Cobertura total aqui na Jovem Pan. A gente começa o nosso pré-jogo no YouTube, no Panflix, nas redes sociais, e depois de tudo, é, a partir das 8h30, a gente abre a nossa transmissão direto da, do Allianz Parque para Palmeiras e Flamengo, pelo rádio no YouTube, no Panflix, depois tem o Canelada com o nosso pilhado para falar mais de Palmeiras e Flamengo. Muito obrigado, Pedro Marques, que volta logo mais na nossa cobertura desse grande jogo no Futebol Jovem Pan. A gente vai falar do Corinthians agora, porque também entra em campo hoje, oito e meia da noite, sete e meia, né? Quatro e meia, meu Deus, tô perdido. Quatro e meia, o Corinthians em campo contra o Atlético Mineiro e o Márcio Reis tem informações, o Corinthians que perdeu nessa rodada no Campeonato da Copa do Brasil, Marte.
8: Muito bom dia, Gabriel, todos que acompanham aqui o Camisa 10. Bom, o Corinthians não só perdeu na Copa do Brasil, como também perdeu no Campeonato Brasileiro, vinte derrota para o Atlético Paranaense, e a equipe precisa se recuperar. O que vem causando também muita euforia na torcida, a torcida que está pegando pesado né, com alguns jogadores. E a gente vai falar sobre o caso do Gil, né? O Gil estava no hotel, o Corinthians ficou em Minas porque jogou contra o América Mineiro, joga hoje contra o Atlético, são dois times da mesma cidade, então não teria porque o Corinthians se deslocar de vir para São Paulo e retornar para lá. E o Gil, quando estava entrando no hotel, ele foi, né, falado algumas palavras para ele, assim, um pouco pesadas, a gente acompanha aqui na Jovem Pan o que foi dito para o zagueiro Gil do Corinthians. Daqui a pouco a gente traz o que, já, já. o que aconteceu com o Gil, mas a questão é que foram feitas ofensas né, ao zagueiro, que recebe um alto salário. Aliás, já não é a primeira. Né? Anos, Nessa
0: semana, o Corinthians teve muitos problemas. O primeiro deles envolvendo o Luan, logo no começo da semana, e agora com o Gil, que também foi, foi vítima de, uma, de um. Em é uma agressão torcida, verbal, né? Pois o
8: Luan foi uma agressão física e o caso do Gil foi uma agressão verbal, tá mas de qualquer bom. jeito, preocupante demais, né? Então a gente daqui a pouco a gente traz as palavras que a gente vai Vamos acontece, ver o Gil então viu, Gil. Tá roubando é coisas tá coisa. até quando
4: você faz? É até roubar, quando ele passa? Por que você não faz? Por que você não sai fora, irmão? Sai fora, é uma Você é ex-jogador, irmão. Você é ex-jogador, 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 você é ex-jogador é é
1: é é é é mesmo, já, já, deu. Aí, já deu, já deu, já, já deu, sai fora do cheiro, 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 vagabundo, você é
7: vagabundo, vocês vão ficar até quando
8: então tá aí né, as palavras que foram proferidas ao Gil, zagueiro do Corinthians, né, de um tom um pouco mais agressivo. Torcida que tá pegando muito no pé dos jogadores, até porque é a situação né, do resultado. Eles não veem uma melhora, por mais que o Vanderlei Luxemburgo diga que o time está evoluindo, tem umas melhoras individuais, mas não tem a melhora coletiva, o que não tá trazendo resultado. E os torcedores realmente estão ficando sem paciência. Falando sobre reforços, Matias Rojas, paraguaio de 27 anos que veio do Racing, ainda não está registrado no bid. Então, ele não pode estar apto a jogar tanto pelo Campeonato Brasileiro nem pela Copa do Brasil. O Racing está segurando demais a documentação, está é, havendo um atrito entre as diretorias, tanto do Corinthians quanto do Racing, porque eles querem, o Corinthians quer utilizar o jogador quanto antes, precisa do reforço do jogador. Só que o Racing está segurando muito a liberação da venda desse jogador. E também o Corinthians está de olho no Zé Wellison, que é jogador do Fortaleza. O Corinthians fez uma investida formal primeira vez, até o Marcelo Paz, presidente do clube cearense, falou que foi uma investida normal, formal, só que eles negaram, não querem vender o jogador. O Corinthians insiste ainda na compra desse jogador, meio campista, mas tá difícil a contratação do Zé Wellington Até agora a gente só tem o Matias Rojas contratado no Corinthians e que o Racing está segurando muito essa documentação para poder liberar. Então a gente vai trazer agora a provável escalação do Corinthians que vai a campo hoje no jogo contra o Atlético Mineiro. O Corinthians precisa vencer. Então o provável Corinthians, Cássio no gol, na lateral direito Fagner. No meio de zaga, uma dúvida. Ou Bruno Mendes ou Gil. Ao lado dele, Murilo. E aí também uma dúvida. Na lateral esquerda, Matheus Bidu ou Fábio Santos. Meio campo, Fausto Vera, o Gabriel Moscardo e o Juan Oliveira. E no ataque, Adson, Roger Guedes e o Realberto. Esse é o provável Corinthians que deve enfrentar o Atlético Mineiro.
0: Seis e meia o jogo. Confirmando as 18h30, Atlético Mineiro e Corinthians, jogo fora de casa. Pro Vanderlei Luxemburgo e... complicado, né? sempre muito difícil jogar contra o Galo fora de casa. Muito obrigado, Márcio Reis. O São Paulo está chegando agora. O São Paulo amanhã pega o Bragantino também, um jogo muito difícil. Depois de uma vitória espetacular contra o Palmeiras na última semana pela Copa do Brasil, o jogo de amanhã é difícil. O Bragantino está tentando entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Giovanni Chacon traz informações do Tricolor aqui no Camisa 10.
1: São Paulo precisa... Nós precisamos de um benzimento aí forte, porque as coisas não estão legais, não. Todo, toda partida, um ou dois jogadores de fora, isso aí é terrível. O casamento entre Departamento Médico e o São Paulo parece ser eterno na visão do torcedor. Neste final de semana, o tricolor tem pela frente uma parada complicada, o Bragantino fora de casa. Desde o início da nova era do clube do interior, o São Paulo ainda não venceu em Bragança. Foram cinco jogos no Nabi Bichedi, com quatro vitórias do Braga e um empate. Sete gols do São Paulo contra doze do Toro Louco. Este ano já teve confronto e o Tricolor perdeu de virada para o Bragantino, chegando até perto de quebrar esse tabu recente. Na época, o treinador era Rogério Semi. O tempo passou e mais um confronto acontece entre as equipes em Bragança. E você se pergunta o que é que isso tem a ver com o DM do São Paulo. Bom... São vários desfalques, mas também tem a possibilidade de uma re-reestreia no time. Os atacantes Caleri e Luciano, além do zagueiro Alan Franco, são os novos desfalques e não deverão estar em campo nessa partida. A expectativa é ter esse trio no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras na próxima quinta-feira. Claro que a apreensão fica por conta do choque rei. Mas o jogo deste final de semana também tem muita importância. Com o nosso torcedor aqui no Morumbi, todo mundo sabe que é difícil ganhar da gente. E também a gente sabe que jogar lá no estádio do Palmeiras é, é muito difícil também. Com o apoio do torcedor deles, eles sabem, a gente sabe a força deles. Já, já tivemos resultado assim e tivemos é, problema lá. Mas assim, a gente sabe como é, a gente já está vacinado sobre isso. Mas é como eu falo, não dá para a gente projetar uma coisa que tá, não, não, tem, tem tempo ainda. A novidade boa fica... Bom, eu vou deixar o Dorival te dizer acho que o Alexandre tá começando a ser inserido e eu espero que possa contar com ele o mais rápido possível. Talvez em Bragança, talvez no jogo seguinte, mas possivelmente em aberto a possibilidade de Bragança. Nessa terceira passagem pelo clube, o novo camisa 12 do tricolor, Pato, já estará então entre os relacionados na partida. E agora fica a dúvida, começa ou não entre os titulares? E o time? Vai ter descanso pensando no clássico contra o Palmeiras na Copa do Brasil ou vai com força máxima para quebrar o tabu? Se vencer, dependendo dos resultados dos jogos deste sábado, o São Paulo pode pular para o G4, objetivo do time na temporada do Brasileirão. Poupar ou não poupar? Eis a questão. E só o treinador pode quebrar a cabeça e responder a pergunta amanhã, pouco antes da partida, na busca. De um balo no um momento crítico da temporada 2023.
0: Muito obrigado, Giovanni Chacon. Expectativa alta então do lado do torcedor São Paulino pela estreia do Alexandre Pato, que já está em recuperação no CT do São Paulo há bastante tempo. E pela primeira vez vai ser relacionado pelo técnico. Dorival Júnior, fica a expectativa, claro, amanhã você confere tudo de Bragantino e São Paulo aqui na Jovem Pan. E também amanhã, um duelo direto pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Botafogo. O Botafogo vai até o Rio Grande do Sul jogar contra o Grêmio, que é o atual segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Jogo que pode diminuir ou aumentar a vantagem do Botafogo com relação ao seu principal rival, por enquanto, que é o Grêmio o atual vice-colocado do Campeonato Brasileiro. O Kaique Lima preparou uma reportagem especial para contar um pouco mais do que está cercando esse jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Opa, um bom dia para você e para todo mundo ligado aqui em mais um Camisa 10 da Jovem Pan. Como já citado, muitos dos holofotes desta rodada voltados para a partida de hoje no Allianz Parque entre Palmeiras e Flamengo. Cobertura completa aqui na Jovem Pan. Mas tem outro jogo nesta rodada que é tão importante quanto para a tabela do Campeonato Brasileiro. Amanhã em Porto Alegre, às 18 horas e 30 minutos, a bola vai rolar para Grêmio e Botafogo. Duelo do líder e do vice-líder da competição. A situação é o seguinte: até o momento, o Fogão está disparado na liderança com 33 pontos. Em seguida Vem o Grêmio com 26. As duas equipes chegam em alta. Pelo lado do Botafogo não é líder por acaso. São 11 vitórias em entre... tudo na Jovem Pan. A partir de hoje com a rodada se estendendo até amanhã. Muito obrigado meus amigos. Fique com a gente aqui na Jovem Pan News.
7: Realização Jovem Pan News.